0: Leute, ich feier euch so. Ich feier euch so, weil ich feier es, dass ich Teil sein darf von dieser Kirche. Von lauter wunderbaren Menschen. Schaut euch mal um, euch mal um wie viele coole, wunderbare Menschen da sind. Wenn du dich hinsetzt, dann gibt doch jemanden einen High Five, der neben dir sitzt und sagt jemand, wie wunderbar amazing die Person neben dir ist. Come on. Seid ein bisschen freundlich zueinander. Yes. Weil Leute, mich mich macht es so glücklich, dass ich Teil von hier sein darf, Teil von euch sein darf. Weil ihr seid Menschen, die Gott lieben. Ihr seid Menschen, die Menschen lieben. Ihr seid Menschen, die, es, die sich danach sehnen, dass andere Menschen aufblühen und ihr Leben entfalten können und ihr bestes Leben leben. Und vor allem seid ihr Leute, die nicht einfach nur am Stuhl hocken und chillen, sondern ihr bewegt euch, ihr macht einen Unterschied. Und ich fand es so cool, gestern beim Lauf gegen den Hunger, 220 Teilnehmer, über 42.000 Euro für Kids in Afrika, um ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Come on, wenn das mal kein Applaus wert ist. Und egal, ob du heute hier in Seegitten bist oder in Tottenau, riesen Shoutout, unsere Location in Tottenau oder online auf dem YouTube-Channel, wir lieben dich und wir freuen uns, dass du heute hier bist. Und yes, wir sind gerade mitten in einer Serie, die nennt sich Luft zum Atmen und heute Part 4. Und ähm, ich will euch einfach aus meinem Leben ein bisschen was erzählen und ich habe zwei Dinge für dich. Zwei, sag mal zwei zu deiner Person, die neben mir jetzt zwei also nicht viel, also eins und zwei. Zwei Dinge, die dein Leben verändern werden. Okay, ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber zwei Dinge, die mein Leben verändert haben und gerade dabei sind, mein Leben zu verändern und die möchte ich einfach mit euch teilen. Und lass uns zum Start mal so ein kleines Experiment machen. Stell dir vor, versetz dich mal zurück an den Anfang von deiner Geschichte. Du kommst an auf dieser Erde, du bist klein, nackt, verschrumpelt, voll mit diesem Glibberzeug. Und dann ist da dieser Moment, dieser kritische Moment. Und wenn er nicht passiert, dann wird es tricky. Du holst tief Luft. Du schreist und du nimmst deinen ersten Atemzug. Diesen Moment, wo du deinen ersten Atemzug nimmst. Aber stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens und du holst tief Luft. Zum letzten Mal. Atmest aus und dann gehst du. Und es ist dazwischen, zwischen diesem ersten und diesem letzten Atemzug. Dieses Ding, wir nennen es Leben. Und es ist jetzt und es ist gut, dass du jetzt hier bist. Aber stell dir vor, du hast ein Geschenk empfangen. Jeder Atemzug, atme, atme mal ein, atme aus bevor irgendjemand auch irgendetwas über dich sagen und urteilen kann, es steht fest, du hast ein Geschenk empfangen. Du hast Leben eingehaucht bekommen von diesem Gott, der dich unfassbar liebt und der auf deiner Seite ist und er dir dieses Geschenk gegeben. Und wenn du dir so selber zuschaust, du atmest, du hast gerade geatmet, wahrscheinlich wirst du gleich nochmal atmen, werde dir einfach bewusst, was für ein wunderbares, außergewöhnliches, geheimnisvolles, außer, außer Rand und Band stehendes Geschenk du bekommen hast. Und wie wär's? Stell dir vor, wenn du jeden Tag jede Sache, die du tust, damit beginnst, dass du dich als erstes daran erinnerst, dass du dieses Geschenk bekommen hast, dass du hier bist, dass du Luft hast, dass du Luft hast zum Atmen. Aber ist es nicht so oft, rennt man so durchs Leben und der Beat des Alltags pumpt unerbittlich und du bist, du bist so außer Atem und es sieht dann ungefähr so aus, schau mal rein. Oder? So sieht es manchmal aus. Du hättest von einem hin zu wandern. Und der Beat legt doch eins drauf. Leben ist hart. Du versuchst es nochmal, nochmal, nochmal. Und du bist völlig außer Atem. Also wer, wer kennt sich da drin wieder in dem Szenario? Also ich, ich laufe manchmal so rum. Oh, meine Güte, laufe ich manchmal so rum. ist mir total peinlich, aber du läufst manchmal auch so rum. Jetzt fragst du dich bestimmt hier, was haben, was haben Tauben mit der Message von heute zu tun? Und es ist gut, dass du fragst. Und ich habe gleich noch eine Frage an dich zurück. Wir werden jetzt nämlich gemeinsam, dieses Geheimnis lüften, was die Taube so zu tun hat. Ähm, kennst du irgendeinen Moment in Jesus' Story, wo zum ersten Mal so eine Taube auftaucht? Überleg mal kurz, hat irgendjemand das? Bingo, yes, ihr habt es bei der Taufe. Da ist dieser, dieser Moment, wo der Himmel aufgeht und Jesus steht im Wasser im Jordan und diese Taube schwebt herab auf ihn und dann kommt diese Stimme, das ist mein geliebter Sohn und es ist dieser Magic Moment, wo wir alle drei auf einen Streich zusammen haben. Die drei Einigkeit und dieses mysteriöse, faszinierende Geheimnis. sage Mal, das ist, boah, das ist so kompliziert. Wisst ihr was, das ist ganz einfach. Im Endeffekt ist es so wie diese Brezel hier. Das ist wie so ein hier ein Kreis und hier noch ein Kreis und hier noch ein Kreis sind drei, aber gleichzeitig ist es ein Kreis und man kann sie nicht so richtig auseinandernehmen. Und, also wenn du die Dreieinigkeit verstehen willst, musst du einfach mehr Brezeln essen. Irgendjemand Lust auf eine Brezel? Irgendjemand? Oh ja, da drüben. Yes, frisch von gestern. <lacht> yes. Nee. Aber lasst uns mal, das ist nicht der erste Moment, wo ähm, in der Bibel der Heilige Geist auftaucht. Der ist nicht einfach irgendwo da im Neuen Testament plötzlich, sondern lasst uns mal ganz an den Anfang der Geschichte, von der Geschichte spulen, nicht an deine Geschichte, sondern an den Anfang der Zeit. Und dort steht in der Bibel diesen, dieser Vers, noch war die Erde leer und Ungestalt, von tiefen Fluten bedeckt, Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Lass uns mal zusammen dieses Wort schwebte anschauen, schwebte. Wisst ihr, was für ein Wort da im Hebräischen steht? Oder was das Wort eigentlich bedeutet? Das Wort schwebte im Hebräischen bedeutet, zu flattern wie eine Taube. Ist das nicht genial? So, wow, mir hat es voll die Augen geöffnet, so gemerkt, wow, am Anfang ist da diese Taube. Ich versuche mich hier mal ein bisschen, mal gucken, ob das was wird. So und. Bisschen länger schauen. das heißt, über dem, über dem, oh, danke schön. Über dem, über diesem, dieser Leere, dieser Wüstenerde, da schwebte der Geist Gottes in Form von einer Taube, könnte man sozusagen übertragen. Jetzt, weißt du, was Tauben machen, wenn sie irgendwo schweben? Die bringen Ordnung. Und jetzt denkst du, boah, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne diese Tauben, die machen überall Dreck. Ich meine, entweder so nach dem Motto, entweder bist du das Denkmal oder du bist die Taube. Und scheiße, irgendwie verstehe ich das nicht. Aber, Tauben sind super pingelig, wenn es um ihr Nest geht. Da sind sie total penibel und die können es nicht ertragen, wenn da irgendwie Chaos ist. Und genauso ist auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist wie diese Taube, sie schwebt über dem Chaos, sie brütet über diesem Nichts, das noch am Werden ist und schafft Ordnung. Und hör das heute Morgen für dein Leben, dort wo du das Gefühl hast, hey, ich habe Chaos. Der Heilige Geist schwebt und brütet und visioniert über dir und er will Ordnung in dein Chaos bringen. Weil Chaos ist so ein bisschen das Wort, was so überall präsent ist. Also wenn ich mich so umhöre in dem Leben von meinen Freunden, wenn ich ganz besonders in mein Leben schaue, dann merke ich so, oh, da ist überall Chaos. Das sind diese Sachen, die unvorhergesehen sind. Das ist, manchmal ist es echt, du hast Bereiche in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, die sind wüst und leer und formlos und ohne Gestalt und es ist dunkel und du weißt nicht, wo du lang gehen sollst. Und das Gefühl, das Leben, was du eigentlich leben wolltest, ist zugeschüttet, zugemüllt unter all diesem Chaoskram und du hast keine Luft mehr zum Atmen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, das bin ich, ich bin heute Morgen hier, um dir zu sagen, ich auch, ich auch, du bist nicht alleine. Ich kenne das bei mir, ich bin gerade in so einer Phase drin, wo ich so das Gefühl habe, so eigentlich wäre ich gern schon woanders, wer kennt es von euch? Irgendjemand, der sagt, ich, ich wäre eigentlich nicht mehr gern hier, sondern ich wäre gerne schon dort. Und du hast das Gefühl, an den Bereichen, wo du am Arbeiten bist, es bewegt sich kein Zentimeter vorwärts, nur so das Gefühl, ich, ich drehe mich gerade im Kreis und... In diesen Momenten, wo ich so das Gefühl habe, boah Mann, ich, ich kann einfach nicht mehr. Ich habe in der Bibel ein paar Zeilen entdeckt, die total zu mir gesprochen haben, die so richtig auch zu meinem Gebet geworden sind. Es resoniert so ein bisschen mit dieser Schöpfungsstory und es ist auf Englisch. Und ähm, David schreibt in den Psalmen dieses Gebet auf, Hey, Lord, shape in me a Genesis week. Out of the chaos of my life. Und auf Deutsch könnte man sagen, Gott, schenke mir einen Neuanfang. Forme eine neue Schöpfung aus dem Chaos meines Lebens. Wirf mich nicht mit dem Müll weg, sondern lasse deine Heiligkeit in mir atmen. Hole mich zurück aus dem grauen Exil. Oder? Graues Exil, ist, so fühlt sich unser Alltag manchmal an. Irgendwo da draußen, irgendwo grau. Es ist eintönig, es wiederholt sich immer wieder. Und bringe frischen Wind in meine Segel. Das cool ist, der Geist Gottes ist nicht nur diese Taube, die, die flattert über deinem Weg, er ist gleichzeitig auch dieser Wind, der dich vorantreibt. Und ich habe mich gefragt, was, was wenn Chaos nicht das Problem ist? Was, wenn Chaos Teil der Lösung ist? Was, wenn dein und mein Chaos die Brutstätte ist für den Heiligen Geist, dass er seine Ordnung bringt? Weil ich denke mal, wenn, wenn wir schauen an den Anfang der Schöpfungsgeschichte, am Anfang es fängt an mit... Chaos, genau, es fängt an mit Chaos und diesem Durcheinander und dann kommt Licht und dann kommt Himmel und Erde und dann kommen die Bäume und die Tiere und all die schönen Sachen und es wird bunt und es lebt und es ist wunderbar und es ist einzigartig genial, aber es fängt an mit Chaos. Ich meine, Gott hätte auch sagen können, Tada, Leute, fertiges Endprodukt, wir überspringen alle 25 Schritte, wir brauchen das Chaos nicht, hier ist das fertige Ding. Aber ich glaube, diese Message ist so tief und so powerful, weil Gott hat kein Problem mit Messiness. Er fängt an aus diesem Chaos, aus dem Nichts. Im Lateinischen heißt es ex nihilo. Zum Zungebrechen ein Zungebrecher, versuch mal den zu sagen. Versuch mal zu sagen, ex nihilo. Er schafft aus dem Nichts etwas und es wird. Und wenn du dich manchmal leer fühlst, ohne Luft zum Atmen, Gott füllt deine Lehre. Mit Leben. Dort, wo du Chaos und Wüste und Leer und alles sieht irgendwie ungestalt und formlos aus, erfüllt deine, Le- deine Leere mit Leben. Er lässt es sprießen, es-, es wird grün dort, wo es vorher braun war und er bringt neues Leben für dich. Und lass uns mal anschauen, was, was, sind, so, was sind so typische Chaosbereiche in seinem Leben, äh, in, in einem Leben, in meinem, in deinem vielleicht. Und ich habe das erste damit zu tun mit diesen, mit diesen Scheinchen und diesen kleinen Metalldingern und diesen Plastikkarten, oder? Unsere Finanzen. Und vielleicht hast du das Gefühl, ja, ich habe wenig. Und dann gibt es Zeiten, denen habe ich noch weniger und ich surfe immer so am Limit irgendwie. Und es ist mega stressig und es ist mega anstrengend. Und du fühlst dich vielleicht so wie dieser Typ, der zu Hause sitzt, und kommt ein Einbrecher dann fragst du den Einbrecher, was suchst du? Sagt der Einbrecher, Geld. Dann sagst du, okay, komm, wir suchen zusammen. Aber vergeblich. Vielleicht fühlst du dich so, I don't know. Oder vielleicht... Oder vielleicht... Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ja, eigentlich alles ganz gut, eigentlich passt schon. Aber ich wäre wirklich glücklich, wenn ich nur ein bisschen mehr hätte, oder? braucht noch nur ein bisschen mehr, noch, um glücklich zu sein. Weil wenn Geld macht nicht glücklich, wissen wir irgendwie. Aber wenn wir wissen, dass unser Nachbar mehr verdient als wir, dann wollen wir mehr. Oder vielleicht bist du richtig gut situiert und du sagst, das stresst mich enorm. Weil ich weiß gar nicht, was ich mit meinen Finanzen anstellen soll. Und wenn der nächste Börsencrash kommt, dann ist das Zeug alles weg. Und die ganze Zeit wollen Leute was von mir. Und ich weiß immer nicht, wollen sie mich oder wollen sie mein Geld? Und es ist super schwierig, alles auseinanderzuhalten. Und es ist einfach Chaos in dem Bereich. Der Heilige Geist schwebt über diesen Chaos und er will deine Leere mit Leben füllen. Oder vielleicht im Bereich Gesundheit. Vielleicht hast du das Gefühl, oh Mann, ich bin bin immer müde und erschöpft und irgendwie kraftlos und ich fühle mich nicht so richtig fit und ich weiß gar nicht, warum. Oder dir geht es vielleicht manchmal so wie mir, fragen die Leute mich, wie alt ich bin, dann sage ich 25. Dann sagen die, ah, mit 25! Ah ja, da geht es langsam los, da bist du jetzt über deinen Zenit, ab jetzt geht es nur noch bergab und denkst so, okay, muss ich mir jetzt, muss ich mir die Faltencreme kaufen, muss ich ein Fitnessabo machen oder wie kann ich das noch irgendwie aufhalten? Oder vielleicht geht es dir so Gesundheit in deine Emotionen. Du hast das Gefühl, ich fühle mich immer niedergeschlagen. Oder das sind die Gedanken, die so über mir kreisen. Und wie so eine Decke auf mein Leben kommen und mich, mich kaputt machen und von innen raus zerstören. Oder du hast Ängste und Sorgen und wachst morgens voller Panik auf, weil du nachts in deinen Träumen von einer To-Do-Liste verfolgt wurdest und du weißt gar nicht, wie du es alles schaffen sollst. Der Heilige Geist brütet über diesen Bereich in deinem Leben. Und er will es im Chaosordnung schaffen. Oder vielleicht ist dein Chaosbereich Beziehungen. Du hast das Gefühl, Menschen sind in deinem Leben, ja, das ist super, aber die kommen und gehen und kommen und gehen und irgendwie hast du das Gefühl, es wird nicht so richtig tief oder Menschen haben dich verletzt oder Menschen waren nicht da für dich, so wie sie hätten da sein sollen, haben deine Erwartungen enttäuscht und du stehst da und hast das Gefühl, Mann, ich bin immer hier mit dem Scherbenhaufen. Der Heilige Geist brütet über diesem Bereich in deinen Beziehungen. So, und jetzt kommt der erste Punkt, den ich dir mitgeben will. Kleine Trick-Question, weil ihr wisst es eigentlich schon. Der erste Punkt heißt, stell dir vor, sorry, eins, stell dir vor, genau. Stell dir mal vor, wie diese Bereiche aussehen könnten. Stell dir mal vor, wie dein Leben aussehen könnte, nicht so wie es jetzt ist, sondern wie es sein könnte was da noch drinsteckt und fang an, mit Gott Bilder zu malen von deinem Leben, von dieser Zukunft, die du dir erträumst. Weil ich glaube, Gott ist ein kreativer Gott. Er ist ein Schöpfer und er hat Spaß daran, wenn wir Dinge schöpfen und wenn wir kreativ sind. Und kreativ heißt es nicht unbedingt, du musst jetzt deinen Stift rauspacken und mit rosa und lila da irgendwelche Farbschattierungen machen. Sondern ich glaube, Kreativität ist auch viel so, wie wir unser Leben leben. Die Entscheidungen, die wir treffen, die Wege, die wir einschlagen. Deshalb mal Bilder mit, mit, mit deinem Gott für dein Leben. Es hängt viel auch davon ab, was du glaubst. Weil vielleicht bist du heute Morgen hier und du glaubst, Leben ist einfach so irgendwas, was halt mit dir passiert. Da kannst du, nicht, da kannst du nichts Großes dazu sagen, da kannst du groß keinen Einfluss nehmen, weil es passiert einfach, es ist halt wie schon so vorgezeichnet. Du hast das Gefühl, deine Lebensgeschichte, ja, bei meiner Mama war es auch so und bei ihrer Mama war es auch schon so und ja, bei mir ist es halt auch so. Ist dein Leben ein Abenteuer? Was du erleben möchtest, was du mitgestalten kannst? Oder es ist wie dieses Gerichtsurteil, was über die ausgesprochen wurde und jetzt sitzt du hier fest und musst es irgendwie aushalten. Weil ich glaube, das, was du glaubst über dein Leben, die Message, die du dir jeden Tag selber sendest, über dieses Geschenk, was du empfangen hast, über diesen Atem, über diesen Lebensenergie, die dir zur Verfügung gestellt wurde, das, was du glaubst, entscheidet darüber, was du damit anstellst und was du damit machst. Und frag dich vielleicht mal, was für ein Bild habe ich von meinem Leben? Was stelle ich mir vor? Was, von was träume ich? Oder auch, was habe ich für ein Bild von Gott? Was für ein Bild habe ich vom Heiligen Geist? Und ich will heute Morgen mal dein Bild vom Heiligen Geist vielleicht mal so ein bisschen auf den Kopf stellen. Mal gucken, was da so passiert. Und ich habe dir was mitgebracht. Und vielleicht kriegst du so ein bisschen ein neues Bild, was der Heilige Geist so tut und wie er so drauf ist. Lass uns mal reinschauen in den Clip. Der geht da nicht weg. Der geht da nicht weg. Der Heilige Geist ist wie diese Taube, die sitzt auf deinem Kopf und die nistet sich ein und die macht es sich bequem. Die wuschelt durch deine Haare, aber sie ist, sie ist da. Sie verlässt dich nicht. Und ich finde es so ein cooles Bild für den Heiligen Geist, irgendwie so zu merken, hey, manchmal brauche ich das. Manchmal brauche ich das, dass ich weiß, dass jemand da ist, auf meinem Kopf sitzt, über mir schwebt und mir hilft. Und so wirklich sich das, das vorzustellen, wie das Werden könnte. Und ähm, lass uns nochmal zurückspringen in diese, diese Chaosbereiche, die wir in unserem Leben haben. Und lass uns mal ein Experiment machen. Stell dir mal vor, stell dir vor, für deine Finanzen, stell dir vor, Gott ist wie diese riesige Lagerhalle, die groß ist, die voll ist, Ressourcen ohne Ende. Das heißt, du musst dir gar keine Sorgen machen, dass du trocken läufst. Du kannst großzügig sein, weil du weißt: hey, pff, alles, was ich habe, ich habe es bekommen. Das ist alles ein Geschenk und ich darf es verwalten, ich darf was damit anstellen. Aber bei Gott ist wie so dieses, dieses große Ding von, von Sachen, die nie enden, die nie ausgehen, wo immer wieder frisch nachgefüllt wird, wo immer wieder Nachschub ist und wo ich weiß, hey, ich brauche mir keine Sorgen machen. Jetzt in diesem Moment. Hast du alles, was du brauchst? Hast du alles, was du brauchst? Ja. ja ah, ja, ihr habt alles, was ihr braucht. Jetzt in diesem Moment. Aber du machst dir Gedanken über heute Nachmittag. Ob die Soße beim Braten reicht oder du kannst nachher nicht einkaufen oder I don't know. Und übermorgen machst du dir Gedanken und über, übermorgen und über, über, über übermorgen. Und das sind wir diese Sorgen und stell dir einfach vor, Gott ist diese Lagerhalle. Du hast immer Zugang zu allem, was der Himmel für dich bereithält. Oder in deiner Gesundheit. Stell dir vor, es ist wie dieser Wasserfall. Oh, ich liebe Wasserfälle und ich war selber an diesem Wasserfall, der ist in Island, das ist der Skogafoss-Wasserfall. Und Drumherum ist es super, so wie so eine Einöde, es ist steinig und irgendwie ein bisschen leer und, und öde. Und dann ist da dieser Wasserfall und überall dort, wo das Wasser kommt, ist Leben, dort sind Lupinenfelder und alles mögliche. Es ist bunt und grün und satt und frisch. Stell dir vor, deine Gesundheit ist wie dieser Wasserfall, wie, wie Gott. Gott ist diese Quelle der Kraft, wenn du dich müde und erschöpft und, und fragend und auf dem Weg fühlst mit deiner Gesundheit. Er ist diese Quelle der Kraft, er lässt es sprießen, neue Energie in dein Leben. Oder genauso auch wieder mit deinen, mit deinen Ängsten oder mit deinen Sorgen. Lass sie einfach los, wie dieser Wasserfall. Brauchst sie nicht festhalten, lass sie einfach lass sie los, weil bei Gott sind sie gut aufgehoben. Oder vielleicht willst du deine Beziehung, stell dir vor für deine Beziehungen. Jetzt denkst du, was, was soll der schräge Typ da? <lacht> Kenne ich nicht. Brille, Luftballons, Kappe, I don't know who that is. Das ist Bob Goff und ähm, er ist Juraprofessor. Würde man nicht denken, oder? Würde man dem Typ nicht geben. Der sieht aus wie so ein Ballonverkäufer an der Straße, der Kindern eine Zuckerwatte gibt, oder? ist so ein richtiger Typ, der so richtig so voller Freude und Lebensenergie ist. Und genau das ist er auch. Ich durfte ihn vor kurzem erleben in den USA, dort hat er gesprochen. Und er ist für mich so ein Bild, wie man erfolgreich Beziehungen leben kann. Weil egal, wo er der Typ ist, er redet mit jedem, er unterhält sich mit jedem. Er hat, ich glaube, sein Job ist, neue Freunde zu gewinnen. Wenn der irgendwo hingeht hier, der, der wäre jetzt mit allen von euch wahrscheinlich schon befreundet. Und ich finde es total inspirierend, so ein Stückchen, wie ich mir Jesus heute vorstellen würde. Und dann komme ich aus den USA zurück, scrolle ich durch meinen Instagram-Feed und dann sehe ich auf dem Feed von meiner Freundin aus Berlin ein Selfie von ihr mit Bob Goff. Und er strahlt. Und ich sehe so, ah krass, Wahnsinn. Das heißt, er, ist wirklich, er nimmt sich Zeit für wo immer er Menschen trifft, um ihm Wert zu geben und seine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen und einfach Freude zu versprühen. Und so will ich auch mal sein. So richtig, so um mich herum soll es bunt sein und es soll belebend sein. Und wenn du sagst, das willst du für dich auch, dann habe ich einen Boost für deine Beziehung. So eine richtig gute Idee. Und zwar, wer Teil von einer Kleingruppe? Wer Teil von einer Kleingruppe? Weil in einer Kleingruppe erlebst du genau das. Dass jemand dich anfeuert, dass jemand dir Ballons schickt und sagt, hey, du schaffst das, du kannst es. ich glaube an dich, dein Leben wird gut. Wo du mit Leuten ehrlich reden kannst. Oder vielleicht sagst du, Ich will mal selber so einen Raum gestalten, ich will selber so eine Kleingruppe leiten, wo Menschen wirklich kommen und sich wirklich ja, wirklich Leben für ihre Beziehung entdecken. Und kann ich dir voll empfehlen, heute bei Next Steps 2 geht es genau darum, Kleingruppen, wie kann ich da Freiheit erleben, wie kann ich meinen nächsten Schritt gehen. Im Juli gibt es neue Kleingruppentrainings, melde dich dazu an, weil es ist so, so gut. Wir wollen alle Menschen sein, die Leben verbreiten, so wie Gottes Geist Leben verbreitet. Und der Heilige Geist, es gibt noch eine Stelle im Johannes, die ich dir noch ähm, ähm, vorstellen mag. Und da geht es darum, dass der Heilige Geist den den Gott, der Vater, ähm, an, an meiner Stelle als Helfer und Tröster senden wird. Das heißt, der Heilige Geist ist auch ein Helfer und ein Tröster. Er wird euch alles erklären und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Leute, wer von euch ist noch in der Schule oder in der Uni? Da steht, an alles erinnern, an alles erinnern, alles erklären. Ist es nicht ein extra Bonuspoint, oder? Der Heilige Geist ist mit dir, er kann es dir erklären, er kann dir helfen, er kann dir helfen zu verstehen. Genau, und Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und bei Frieden, da denkt man ja manchmal so, okay, muss man erstmal okay die Räucherstäbchen anzünden und dann die Kerzchen und dann Lavendelduft und äh, so schöne Musik, die so einfach so fließt im Raum. Da musst du dich irgendwie hinlegen und dann hast du Frieden. Aber so, so wirklich oft fühle ich mich da nicht wirklich so in Frieden, wenn ich das habe. Das Coole ist, Gott gibt uns seinen Frieden. Er ist nicht wie diese Welt und ist unser Tröster. Und gerade wenn es nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, steht dort, hey, unser Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ich habe dir hier noch was mitgebracht, was einfach diesen Punkt nochmal zum Ausdruck bringen soll, dass der Heilige Geist dein Tröster ist und dein Helfer. Lass uns mal reinschauen in diesen Videoclip. Derek Redmond startet 1992 ähm, in die Olympiasaison in Barcelona und er geht als Favorit ins Rennen bei diesem Sprint. Und ähm, er rennt. Aber nach den ersten 150 Metern nach dem Start durchfährt ihn stechender Schmerz in seinem Oberschenkel. Er fällt zu Boden. Der Schmerz ist überwältigend. Und an ihm, alle seine Konkurrenten laufen an ihm vorbei. Ziehen vorbei und sind am Ziel. Er sagt, nein, ich, ich will nicht aufgeben, ich versuch's. es. er rafft sich nochmal auf mit diesem gezerrten, ge- gerissenen Oberschenkelmuskel. Und ist auf dem Weg zum Ziel. Plötzlich drückt sich ein Mann vorbei an den Sicherheitskräften und kommt an Dereks Seite gelaufen. Der Mann ist nicht irgendein Mann. Es ist Dereks Vater. Er sagt zu Derek, ich muss es nicht tun. Scheucht die anderen weg, oder? Lass ihn in Ruhe. Und Derek sagt, doch, ich muss es tun. Und dann sagt der Vater zu seinem Sohn, also gut, dann werden wir das Rennen zusammen beenden. Und voller Schmerz aber in Arm von seinem tröstenden Vater, den verteidigt, den schützt, laufen sie zusammen aufs Ziel zu und er beendet das Rennen. Er überquert die Ziellinie. Und dieses Bild hat mich so richtig gepackt, so dieser eine Moment. Boah, da spüre ich es richtig, was dieser, dieser Ausdruck von Schmerz. Und ich weiß, hey, ich kann, er kann sich auf seinen Vater lehnen. Aber genauso ist der Heilige Geist auch für uns. Wenn wir verzweifelt sind, wenn es schmerzt, wenn wir merken, boah, unser Leben zerspringt gerade in tausend Teile, dann ist er da und wir können es auf ihn verlassen. Weil ich glaube, wenn du ein Sportler bist, wenn du zu Olympia gehst, dann trainierst du vier Jahre lang intensivst auf diesen einen Tag, auf diesen einen Moment. Wenn du als Favorit ins Rennen gehst, dann dann ist schon mal irgendwie, dann sind die Erwartungen schon klar. Und plötzlich kommt Chaos in dieses Leben und alles wird über den Haufen geworfen. So wie dieser Muskel zerspringt und reißt, sind deine Träume in Scherben in alle Richtungen versprengt. Manchmal fühlt es sich so an, aber wir haben einen Tröster an unserer Seite, einen Helfer an unserer Seite, den Heiligen Geist, der über dir schwebt, über deinem Chaos und Ordnung schafft. Stell dir vor, Stell dir vor. Das ist die erste Geschichte. Aber der zweite Punkt, den du brauchst, sonst wird nämlich das nicht Realität, ist, du musst es aussprechen. Deswegen stell dir vor und sprich es aus. Es gibt diesen Vers ganz am Anfang in der Bibel. Dort steht, und Gott sprach. Es werde Licht und es wurde Licht. Ich finde diesen, diesen Satz so krass, weil es so kondensiert, hey, Gott spricht und es ist Licht. Das heißt, sein Wort hat Kraft. Sein Wort ist lebendig und es bringt Dinge hervor. Und genauso auch in deinem Leben. Ich glaube, du und ich, wir, die wir heute hier sind, wir haben genau diese gleiche Kraft. Wenn wir sprechen, ist es nicht einfach nur so bla 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 bla. Und wir können es dazu machen. Aber unser Wort hat Kraft. Sag mal zusammen, nach, hey, das, was ich sage, hat Kraft. Das ist echt. Hat, hat Power, hat Power. Und um dir so ein bisschen so ein Fill-in zu geben, wenn du sagst, oh ja, keine Ahnung, was ich aus, was soll ich denn aussprechen? Ich, ich finde es eh schon blöd, wenn ich laut irgendwas sagen muss. Vorstellen ist ja noch schön, dieses dieses Bild zu malen, was was ich träume, was wie mein Leben aussehen könnte. Aber das dann auch auszusprechen, pretty wirklich. Ich sag dir, ich, ich mache damit gerade mega gute Erfahrungen, weil ich kenne das. Dann bist du da unterwegs und denkst, oh, oh, was, ja, Gott sprach, okay, ich, okay, mein Wort hat Kraft. Es gibt ja diesen einen Bibelvers, der geht so. Und ich habe dir mal so einen kleinen Rundown vorbereitet von verschiedenen Versen. Du kannst dir einfach überlegen, hey, welcher Vers spricht mich an, welcher Vers spricht zu mir, was will ich über mein Leben aussprechen. Und den habe ich als kleines Kind mal auswendig gelernt. Und ähm, der geht so, dort steht, durch deine Worte kann ich sehen, wohin ich gehe. Sie werfen einen Lichtstrahl auf meinen dunklen Pfad. Wenn du dich genauso fühlst wie so, oh, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, wo mein Leben angeht. Es gibt diesen Lichtstrahl durch Gottes Wort, der in dein Leben scheint und er es erhellt und erleuchtet und schön macht. Und ich habe diesen Vers mal auswendig gelernt als Kind mit so einem Lied. Und als ich klein, weil war ich im Kindergarten und es ging dann so. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Und dann habe ich ausgelernt. aber das Problem war, ich habe es nicht richtig gecheckt. Weil ich habe gedacht, was ist Fußes? Hä? Was meint ihr mit, mit Fußes und dann kommst du so mit so, ey da zack dein Fuß, zack dein Fuß. Oder du denkst so, hey, habe ich da irgendwie eine Laterne am Fuß? Aber ich glaube, Gott, Gott, vielleicht stellst du es dir so vor, I don't care. Aber Gott hat, hat, er will deinen Weg hell machen. Und dann gibt es noch einen Vers, der geht so. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein der Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken, was er sich vornimmt, das gelingt. Und ich finde diesen Vers genauso klasse, ich habe das Gefühl, es hilft mir so, ich muss das aussprechen, ja, ich will glücklich sein und das Gesetz das ist quasi das Wort des Herrn. Wenn ich es immer wieder wiederholend darüber nachdenke, weil wenn ich einmal so einen Gedanken habe, so, dann ist der auch schnell mal wieder weg, oder? Ich muss es immer wieder wiederholen und nachdenken und aufschreiben und aussprechen. Und dann, wenn ich das mache, dann ist es wirklich so, hey, ich kann wie dieser Baum sein, der aufblüht am Wasserbach, umströmt von all diesen Sachen und was er sich vornimmt, das gelingt. Hey, sprich es mal über deinem Leben aus. Was du dir vornimmst, gelingt. Es wird gut, egal was du denkst. Hey, sei zuversichtlich. Wenn Gott auf deiner Seite ist, dann wird es gut. Oder der nächste Vers, der nicht weiß genau, was für, welche Pläne ich, für euch habe, spricht der Herr. Mein Plan ist es, euch Frieden zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und dieser Vers spricht so tief zu mir: wirklich diese zwei Worte, Zukunft und Hoffnung. Zukunft und Hoffnung. Ich kann die jeden Tag wieder neu aussprechen und meinen Kompass auf Norden setzen, weil ich weiß, selbst wenn ich irgendwelche Pläne schmiede und nicht genau weiß, wo die lang gehen, Gott hat einen Plan, der ist noch viel, viel besser. und hat diesen Kompass, der auf Norden zeigt und der mir genau die Richtung ebnet. Und bei mir ist es auch so, ich, dieses Auszusprechen ist eine Sache, aber wisst ihr was, ihr habt das Glück, es gibt seit gestern wurde eine neue Single released und die heißt Leben und Zukunft von unseren Freunden aus der Move Church in Wiesbaden von Basement Vibes. Und die haben einen Song geschrieben, der geht so, Du bist mein Leben, meine Zukunft. Und er hat so einen richtig guten Groove. Und wenn ich den morgens höre und durch den Tag gehe, dann trägt mich das wirklich durch. Und egal, was kommt, ich weiß, hey, ich habe ein Leben und eine Zukunft. Selbst wenn es jetzt noch chaotisch aussieht, Gott ähm, bringt aus diesem Chaos Leben hervor. Und wenn du dir was Gutes tun willst, lade den Song runter auf Spotify, auf Instagram und groove damit. Spreche es aus über dein Leben. Du hast Hoffnung und Zukunft. Oder vielleicht gefällt dir der Vers. Werft alle eure Sorgen. Alle eure Ängste, alle eure Bedenken. Habt ihr gehört? Alle, alle, alle. Sagt mal alle mit mir. Alle, alle. Ein für alle Mal auf Gott, denn er kümmert sich um euch mit tiefster Zuneigung. Nicht einfach so, ja, okay, mache ich halt. Sondern mit tiefster Zuneigung. Er breitet diese Flügel über dir und er wacht sehr aufmerksam über euch. Lass deine Sorgen los, weil er sorgt für dich. Oder vielleicht ist der Vers was für dich. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Einfach mal durchatmen und still werden. Manchmal sind da diese Momente in unserem Leben, da haben wir das Gefühl, ich kann es gar nicht in Worte fassen, was ich gerade erlebe. Es ist zu tief, es ist zu schmerzhaft, es ist zu groß. Ich kann nur noch meine Hand irgendwie ausstrecken und hoffen, dass irgendjemand sie nimmt und mich da rauszieht, in dem ich gerade drin bin. Und dann habe ich einen Vers für dich und der geht so. Ja, durch stammelnde Lippen. Durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden. Er, der zu ihnen sprach, das ist die Ruhe, schafft Ruhe dem Erschöpften. Und das ist die Erquickung. Wenn du dich nach Luft zum Atmen sehnst, eine Möglichkeit, um das in deinem Leben zu kultivieren, ist wirklich das Sprachengebiet, es auszusprechen mit diesen stammelnden Lauten und dieser fremden Sprache und zu merken, bei mir, wenn ich das in meinem Leben mache, ich merke, es schafft Raum in meinem Herzen, fast schon in dem Moment, wo ich beginne und ich merke, hey, Gott ist da und er hilft mir, er ist mein Tröster. Und vielleicht sprechen dich diese Verse an, vielleicht auch nicht so, such deine eigenen, such die Dinge, die du aussprechen willst über dein Leben, weil ich glaube, es hat mega Kraft, wenn du diese Dinge vorstellst, wenn du Bilder malst, sag mal, stell dir vor, stell dir vor, mit Überzeugung, komm on, stell dir vor und Nummer zwei, sprich es aus. Diese zwei in diesem Kombi haben mein Leben verändert und so zum Abschluss will ich euch noch was zeigen und zwar, Manchmal ist es so, Leben kommt mit Chaos, oder? Die Sachen regnen so auf dich. Und da sind diese Gedanken, wo du das Gefühl hast, der Feind kommt einfach nur in dein Leben, um dich zu quälen und zu drücken und zu kaputt zu machen. Sind diese Gedanken wie, hat hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Meint er das ernst? Warum ist diese Frage so wichtig? Weil wenn, wenn du nicht weißt, was Gott über dich sagt, dann glaubst du das, was andere über dich sagen. Dann glaubst du das, was dein Lehrer mal über dich gesagt hat. Oder dann glaubst du das, was ein Ex-Freund oder deine Ex-Freundin über dich sagt. Oder dann glaubst du das, was ein Chef über dich sagt. Wer hat gesagt, dass du dumm bist? Wer hat gesagt, dass dein Leben immer gezeichnet sein wird von diesen Schulden, die du nie überwinden kannst? Wer hat gesagt, dass deine Beziehungen immer in Zerbruch und Chaos enden müssen? Wer hat das gesagt? Aber wenn du all diese Gedanken, dieses Chaos, was auf dich einprasselt, wenn du diese Gedanken nimmst und du bringst sie mit Gottes Wort in Einklang, du bringst sie in Line, du bringst sie in Ordnung. So, ihr seht das jetzt vielleicht nicht, aber ich mache hier gerade mal eine ordentliche Reihe von Bechern. Diese, all diese Sachen, die Chaos in unser Leben bringen, du bringst sie unter Gottes Ordnung. Weißt du, was dann passiert? Mach dich bereit. Plötzlich die Sachen, die dich crushen, die kommen in dein Leben. Und wenn du Gottes Wort nimmst, dann kannst du drauf stehen. Und die Sachen, die dich kaputt machen wollten, die Sachen, die dich zerstören wollten, die Sachen, die dich niederdrücken wollten, die sind nicht mehr da, weil du stehst auf Gottes Versprechen. Du stehst auf seinem Wort und du hast eine höhere Perspektive für dein Leben. Lass uns doch zum Abschluss gemeinsam beten. Lass es uns mal praktisch machen, lass uns diese Zeit nehmen, wo wir sagen, hey Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Komm du in diese Bereiche, wo ich das Gefühl habe, dass es Schmerz und Verzweiflung, das ist einfach nur Chaos. Komm du da rein und flatter über mir wie diese Taube, brüte über mir und schaff Ordnung in meinem Nest. Danke, Heiliger Geist, dass du unser Tröster bist, dass du unser Helfer bist, dass du uns als Champion siehst, dass du ein Ja zu uns hast, dass du uns nicht neutral gegenüberstehst, sondern dass du uns wirklich förderst und feierst und anfeuerst in dem, was wir tun. Gott, danke, dass dass deine Vorstellungskraft, dass deine Fantasie wirklich unerschöpflich ist und dass wir jetzt Zugang dazu haben. Und wenn du willst, nimm nimm dir mal einen Moment Zeit, wo du einfach dieses Bild malst mit Gott, in diesen Chaosbereichen, die du hast. Du weißt, von was ich gerade rede, weil irgendwas tippt der Heilige Geist in dir jetzt gerade an. Und stell dir mal vor, du bist, diesem, du bist an diesem sicheren Ort mit Gott. I don't know, vielleicht ist es eine Bank irgendwo hoch über dem Meer. Oder das Gefühl, du bist einfach umgeben von dieser Wärme, und von dieser Wertschätzung, von dieser liebevollen Atmosphäre. Vielleicht hast du das Gefühl, dein Leben ist gerade wie dieses dieses leere Trümmerfeld. Aber Gott will mit dir dieses Bild malen von diesem Garten, wo Leben sprießt, wo Energie überfließt, wo Leben ist und wo es blüht und aufbunt in allen, allen Farben. Ich weiß es nicht. Mal du dein Bild mit Gott. Stell dir vor, was sein könnte. Stell dir vor, was er in deinem Leben bewegen könnte was er aus seinem Schmerz, aus seinem Chaos formen könnte. Vielleicht bist du heute Morgen hier und es ist alles neu für dich mit Gott und Jesus und dem Heiligen Geist und du verstehst es nicht richtig. Aber irgendwie merkst du, ja, ich, ich will da Platz in meinem Herz schaffen, dass dieser Heilige Geist mich erfüllen kann, mich beflügeln kann, mir Kraft geben kann. Dann streck doch einfach mal Deine Hand dem Himmel entgegen. Keiner schaut zu, keiner sieht dich. Einfach nur du und Gott. Und geh diesen Schritt und sag, ja, ich lade dich ein. Ich will dich in meinem Leben haben. Ich will, dass du aus meinem Chaos Ordnung machst. Ich will, dass du aus dieser Leere, dass du sie mit Leben füllst. Ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist und dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Dass du für jeden Einzelnen von uns Bilder hast, die wir vorher nicht hatten, dass wir jetzt hier aus diesem Raum verändert rausgehen, weil wir eine Begegnung hatten mit dir, weil wir dich erlebt haben. Und Jesus, so soll es sein. So soll es sein. So wollen wir leben mit dir. Und wenn du das glaubst, dann lass uns mal zusammen so ein richtig kräftiges Amen sprechen. Sagen, yes, ich habe es gehört, ich habe es empfangen. Das sind die Dinge, die ich in meinem Leben haben will. Yes, gib doch mal einen Applaus auf die Leute, die vorhin gesagt haben. dass sie Jesus zum ersten Mal in ihrem Leben haben wollen. Weil das ist so gut. Und lass uns doch zum Schluss noch mal gemeinsam aufstehen. Nicht nur zu sagen, hey, ich strecke meine Hand, sondern ich stehe auf und ich stehe auf dieses Wort, was Gott mir gesagt hat. Ich lasse mich nicht verunsichern von diesen Gedanken, von diesem Chaos, was in mein Leben kommt, und alles umdreht, sondern ich stehe auf seine Versprechen. Ich stehe auf sein Wort. Weil ich glaube, Gott kann heute Morgen für dich jetzt in diesem Moment Berge versetzen. Er kann einen Weg für dich bahnen, wo kein Weg war. Dort, wo, wo das Meer über dich herüberschwappt. Er teilt das Meer und er holt dich raus aus deinem Chaos. Er schwebt über dir. Er breitet seine Flügel über dir. Das heißt, lass uns mal zusammen singen, so richtig laut mit Überzeugung, dass unser Gott Berge versetzt. Come on!